1: Приветствую, дорогие радиослушатели! с вами Ольга Князева и открытый разговор Латвийское Латвийской радио 4. Также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Что делать, если у какого-то латвийского самоуправления возникают финансовые трудности? Кто за это должен ответить? И как само самоуправлению свести вообще концы с концами, если бюджет города ограничен, а инфляция буквально съедает все выделенные, имеющиеся скорее деньги? И кто поможет жителям этого самоуправления, если у Города, есть трудности. О чем мы говорим? Как известно, примерно месяц назад, может быть, чуть больше на объявила о сложной финансовой ситуации в своем самоуправлении. На расходы в этом году по предварительным только подсчетам не хватает 4 миллионов евро. Цифра может быть больше. То есть этих денег не хватает, чтобы покрыть все необходимые затраты до конца этого года. В целях экономии средств муниципалитет распорядился сократить рабочие места и сейчас идет вообще проверка, кто же в этой, во всей истории виноват. Но фактически я все-таки хочу, чтобы мы поговорили не только о Резокне, но и о том, как вообще самоуправлением находить необходимые финансы, нужно ли вообще затеивать какие-то инвестиционные проекты. Если вот сейчас ситуация трудная в экономике, все знают, и деньги, ну в дефиците деньги, не хватает их для всего и для всех. Вот это большая тема нашей передачи. Александр Барташевич и мы резыкны. у нас сейчас на прямой линии. Здравствуйте, вы нас слышите? Звука? Звук.
2: Звук.
1: О, спасибо большое, теперь вас прекрасно слышно. Спасибо, что вы согласились выйти на связь, потому что я догадываюсь, что тема для вас в последнее время довольно трудная, довольно такая болезненная, и, конечно, постоянно приходится сейчас, наверное, об этом думать, Да.
2: Да, конечно. И обязательно мы, мы думаем, и не только думаем, мы решаем все проблемы, которые связаны с ситуацией в бюджете города Резекна. Сложностей много, но я думаю, что вот в ходе дискуссии мы... Хорошо, выясним, мы выясним. Но... Да.
1: Представлю еще участников дискуссии. Марис Пукис, старший советник Латвийского союза самоуправления. Приветствую вас. Мария. Добрый день. И Дайга Мериня, глава комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений. Дайга, во-первых, приветствую вас. Добрый день. И я напомню, что депутаты от партии Союз Зеленых Крестьян и в прошлом председатель Думы Царниковского округа, что тоже очень ценно потому что у вас есть, наверное, такой практический опыт управления самоуправлением со своими, со своими какими-то проблемами, со своими задачами. Так, да? да Сколько времени
0: вы управляли? Я была депутатом уже с 2001 года в Царниковской думе, и из них 12 лет руководила, последние 12 лет руководила Царниковской думой. 12. Да. Это очень много. Видимо, начало, как раз начало руководство в 2009 году, это тоже было кризис. Не... кризис. Это тоже был кризис, это тоже было очень непростое время. Очень даже. И тоже начала свою деятельность с уменьшения бюджета. В общем, вы попали, наверное, на
1: критику жителей. Уменьшение бюджета никому не нравится. Всегда есть критиканы. Хорошо. И еще телефон WhatsApp продиктует 2804-0424. Пожалуйста, пишите нам, если вас интересует. Может быть, и резикненцы к нам на нас слушают сейчас, потому что есть наш, наше радио и в Резокне и тоже напишут какое-то свое мнение о том, что происходит в городе. И латвийское радио 4 lr4.lv, кнопка Написать в студии. Господин Барташев, когда стало вообще понятно, что у города есть проблемы, что денег не хватает, и пытались ли вы эту ситуацию каким-то образом решить? Когда это стало понятно? Мы узнали об этом где-то ну, летом, может быть, в июле. Так пресса узнала.
2: На самом деле, начав формировать бюджет самоуправления на 2023 год, мы столкнулись с ситуацией, когда у нас вот, мы собрали всю информацию о том, какие доходы, на какие доходы мы можем рассчитывать. Мы собрали информацию о том, какие расходы заявили управление и наше учреждение. И оказалось, что этот дефицит составлял 13 миллионов евро. Уже тогда мы начали достаточно серьезно работать. После первого чтения мы сократили до 7 миллионов этот, этот дефицит. Ну и, собственно говоря, вот для тех... это, это значило, что мы обрезали очень многие расходные части на многих управлениях. Практически нам пришлось отказать сразу от инвестиционных проектов, которые не были начаты, но запланированы на этот год. Нам пришлось отказаться и от некоторых проектов, которые были связаны с структурами Фонда Европейского Союза. Как вы знаете, ну, по-прежнему эти деньги присылаются по конкурсу, и там определенные ресурсы уже были уложены в реализацию этих проектов. И причиной этой ситуации я бы указал такую ну, хроническую болезнь с латвийскими финансами и государства в отношении самоуправлений когда у нас каждый год появляются какие-то новые функции, которые не обеспечиваются доходами. И в конкретном случае резокны наши доходы по сравнению с реально выполненными доходами в 2022 году снизились на миллион в результате. То есть мы получили на миллион меньше, чем то, что мы получили в предыдущем году. Это фонд
1: выравнивания, выравнивания, я уточню. Да. Это из фонда выравнивания вы это, получили?
2: Это налоги подоходного поселения, а, налог. налог на недвижимость. И из фонда выравнивания и платежи там тоже есть определенная сумма, да, которую мы получаем из госбюджета. В то же самое время мы увидели, что расходы увеличились значительно по определенным позициям. Мы планировали более высокие цифры по расчетам за энергоресурсы и все равно мы эти расчеты превысили, потому что, к сожалению, наше предприятие Residence Hilton Tickley, не справилось с своевременным утверждением заявки в регуляторе на пониженный тариф. Поэтому, ну, я не знаю, возможно, это было выгодно руководству предприятия, поэтому руководство предприятия было снято за такую вот затяжку, Да, но это результировалось для самоправления огромными потерями. Если населению компенсировались энергоресурсы, то есть тепловая энергия, да, то с управление не компенсировалось, и мы вместо того, чтобы платить плановые 150 евро за мегаватт-час, платили 214. Да? Это один момент. Второй момент увеличения достаточно серьезный был увеличение зарплат педагогам дошкольных учреждений, то есть 3-4-летних детей у нас учат педагоги, которые финансируются исключительно из бюджета самоуправления. Там прирост был по сравнению с предыдущим годом 2 миллиона евро. Это я языкненские цифры говорю. Следующий момент, у нас за два года выросли платежи по нашим кредитным обязательствам. Из-за евроборда? Да, наслужение угу. да, долга городского проценты увеличилось на 2 миллиона, а конкретно в этом году это было ну, миллион. То есть это ну, достаточно серьезные для самоуправления такого размера, как резекные суммы, еще, конечно же, плюсом пошло, как вот вы говорили, инфляция. Инфляция повлияла на все наши закупки, и я тут не говорю об инвестиционных проектах, а просто для содержания самоуправления, вот все эти затраты, они тоже увеличились по нашим подсчетам приблизительно ну, миллион-полтора. И, конечно, там еще и были другие позиции, которые, ну, например… Были проекты, по которым мы констатировали удорожание в связи с войной на Украине, были даже специальные правила Кабинета Министров приняты, по которым мы могли эти удорожания для тех расходов, которые относительны, гасить и ну, заявлять. Ну, для себя дополнительные кредиты, то есть из кредитных ресурсов это все гасить. ну Это был вот наш регуляционный центр, о котором мы, наверное, будем еще говорить впереди. да, Но, тем не менее, и там у нас удорожание этого объекта, он достаточно большой, было 3,3 миллиона. Да? Угу. И мы, конечно, рассчитывали, что в отношении Резекна будут действовать все общие правила, которые в государстве действуют, и мы эти кредиты сможем получить. Ну, вот такого... Так, да, такого, такое коротко
1: бак... вы охарактеризовали, да. Я хотела бы вот уточнить, господин Пукис, вот такие проблемы, которые перечислил господин Барташевич, там, и обслуживание долга, и рост зарплат педагогов, и энергокризис, но ну, они фактически есть везде, во всех самоуправлениях, не только в Резекне, или, или, или нет?
3: Ну, я думаю, что все это проявится и проявится довольно скоро, в ближайшие же годы. Но то, что может быть это неравномерно, врезок на первые, это очень ну, то есть они первые... выявились. Да. Эти же проблемы выяв... будут выявляться постепенно в, в очень многих самоуправлениях. И в целом там ну, есть такая предыстория, что фактически за последние Годы, э, в течение примерно пяти лет, немножко больше, э, сделан такой поворот на э, уменьшение дохода самоуправлений И он критичный в систематичном э, виде. Во-первых, было принято, что прогрессивность налога будет относиться к подоходному налогу. То есть из двух частей налога на заработную плату, взяли именно ту часть, которая относится к самоуправлениям который основной э, есть, доходный доходов, да? источник самоуправления Примерно половина всех денег, которые потом превращаются в расходы, приходит из этого налога. И в случае, если в вашей территории средняя заработная плата ниже, Резыгно относится к таким городам. К ним, правда, относится и Даугавпилс, и также Лепа, и такие места, не только резыгно.
1: Тогда они получают меньше?
3: Они автоматом получают как бы своих собственных доходов меньше, потому что семья, в которой есть содержимое, она освобождается от подоходного налога, и появляются очень быстрые ну, изменения, то есть твои собственные доходы, крайне уменьшаются. Тебе должны спасать из, из фонда выравнивания. Но на фонд выравнивания ложится очень большая нагрузка да. таким образом. И когда мы обсуждали этот вопрос в 2018 году с министром финансов, то была договоренность, что государство будет очень сильно увеличивать дотацию государства в фонд чтобы поддержать доходы ну, фонда на уровне 19,6% от э, налогов. Но это оказалось таким ну, вероломным договором. В первом выполнил? году его соблюдали, Значит. в следующем году соблюдали меньше, потом меньше. А в то же время, когда эту систему вводили, был график, что, скажем, в первом году от государственного бюджета надо было увеличить на 70 миллионов дотаций, в следующем году надо было увеличить. И были расходы, расчеты тогда Министерства финансов на 190, в третьем году на 390 а, а через какое-то время стали копить и сокращать и сделали очень большой дисбаланс из за этого на все такие самоуправления и резек тут не единственное просто резек не больше проблем сразу, потому что больше начато проектов инвестиций а остальные уже последуют за этим
1: Думаете это не первый случай Это, это первый,
3: первый что... а, В
1: смысле это, это первый случай, да, дальше могут правильно, быть еще.
3: Правильно, если хотели вот этот социальный задачи достигнуть, надо было брать вторую часть налога за заработную плату, именно социальную. И там не вся часть отмечена. И вполне такой же социальный эффект, эффект на предпринимательство можно было достигнуть и менять эту прогрессивность в другой части. Но это не было сделано. Это просто ошибка государства. Uh -huh. Следующее, что вызвало крайнее ухудшение. Это э, во время территориальной реформы было принято, что будет меньше расходов. Это было неправда. Не оказалось там. Не только не оказалось, это были ложные, тогда были дискуссии, например, э, банк Латвии э, делал расчеты. Они, когда увидели, что происходит с большими городами, они просто отказались их показывать они начали показывать только то, что происходит в властях. А то, что в больших городах никакого эффекта, который предполагался при реформе, нету, это они просто замолчали. Мы тогда на это указывали, это не было взято во внимание. Потом снизили общее положение для самоуправления, когда от 80% доля отчислений от, от подоходного налога, перешли на 75. А это очень большие деньги. Это много десятков миллионов, которые автоматом сокращают. Да. И все остальное да. постепенно начинает сказываться. Но ну, ситуация будет удручающая очень многих самоуправлениях.
1: Э, Дайга, вам как кажется... Вот в те объяснения господина Барташевича и объяснения господина Пукиса. Он вроде бы, кажется, говорит о том, что все объективно. Но в этой ситуации кто виноват, как вам кажется?
0: Ну, одного виноватого тут, я думаю, нету. И я думаю, не надо кого-то, может быть, винить, а сперва надо посмотреть на вот то, что произошло уже. И вот эти все факторы, которые назвал и Барташевич, господин угу. и Путис, они, конечно, влияют. Но самое важное сейчас, что, что перед чем окажется каждое самоуправление, это уже факты, которые говорят сами по себе. Даже несколько цифр, чтобы понять. Вот Эрибор завышение. Конечно, она все, касается всех самоуправлений. По предвидительным расчетам, расчетам, на 7 месяцев уже затраты превышили 21 миллион. До конца года это будет 30 миллионов евро, которые самоуправление и своим бюджетом никак не могли рассчитывать, поскольку они не знали, mm -hmm. до да, сколько еще будет расти вот этот, а, это, а, это все превысит. Кому-то надо будет это компенсировать. Значит, сейчас самоуправление, если у них было, например, 200 тысяч расходы по кредитным процентам, то сейчас в бюджете надо найти уже 800 и больше, и некоторым самоуправлением даже миллион и больше миллиона, как это в случае на самоуправление Например, добыла э, эти кредитные проценты, зависелись 70 раз. 70 раз. Конечно, э, в, в начале года самоуправление это предвидеть не могли. Это вопрос будет следующего года бюджета, о том, сможет государство что-то компенсировать или не сможет. Вопрос второй. Государственная касса, почему она применяет завышенные проценты кредитам, которые уже выданы до этого. Это тоже вопрос. Если это э, говорят уже э, другие юридические законы Евросоюза, то надо думать, как это все таки компенсировать. Это же мы, мы же сами своих самоуправлений тогда гоним в вот, вот в такой безвыходное э, состояние. Во-вторых, насчет резнекны. Ну, э, у нас же есть надзор, который проверяет и смотрит и все-таки э, смотрит, что самоуправление делает, как уже сказал надзор этот? Во-первых, это министерство ВАРА. Да. Регионального развития. Во-вторых, по бюджету это министерство финансовых, которое просит отчеты, которое бюджет просит. И в-третьих, это уже кто выдает комиссия, которая выдает кредиты. Вот, например, почему, зная вот ситуация, mm -hmm. которая уже сложная с начала года, почему еще в феврале, фиб, феврале а, выдали кредит, не выдали кредит, а гаранти дали гарантии резек на 5,2 миллиона евро, зная, что ситуация уже не А мы, мы можем спросить. Мы можем спросить. Да, Барташевич. Я еще просто хочу сказать, что вы представляете, вот когда идет любой из нас в банк и просит кредит что нам делает проверяет все наши доходы супруга еще кто живет в этом какие расходы все это надо проверять так у нас получается что никто ничего не проверяет и ни, ни, никто ни за что не отвечает так не должно быть да
1: спасибо господин Барташевич, вы согласны с мнением вот госпожи мерини про то что те которые выдавали кредиты они могли бы вообще-то и проверить и спросить какова ситуация в резокна
2: ну, это происходило, и проверяли, и если мы говорим от этой, об этой конкретной гарантии, это была гарантия предприятию Resigness для того, чтобы реализовать проект с финансированием структурных фондов по строительству котельной на щепе. Но вы понимаете, что тут не надо объяснять, почему именно котельная на щепе, почему она так необходима Да, не надо, да. Мы переходим на нефосильные источники энергии, и это позволит нам потом уменьшить тариф, кстати, от которого мы уже в этом году и пострадали более высокого. То
3: есть
2: отапливая газом дорогим в этот неудачный сезон, начала 2023 года у нас тариф был 214 евро, когда будет построена котельная на щепе, мы гарантированно будем иметь тариф не, не выше 85 евро. Да? То есть мы видим эффекты, и в принципе эффект очень важный для города, и поэтому тут я думаю, что вопросов нет, почему нам этот, эту гарантию подтвердили. То же самое относится и к другим проектам, которые город развивает и развивал до этого, да, потому что любой наш проект, который мы не возьмем, он утверждался, во-первых, или в Араме, или в Цефле. Ну, все государственные институции принимали участие в подтверждении целей этих проектов и э, финансирование этих проектов да, поэтому конечно
0: госпожа Мериня хочет задать вам вопрос Ну, видите я, вот, я, вот, я, вот я, даже я, вот я, этот, этот гарантийный кредит он ваши э, проценты из 1684 процента он уже завышает уже за 21,97%. Это не, не к вам, это уже к финансовому мини 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 да. министерствам. Да. Видите, как эти проценты, они уже э не соответствуют закону 20% от всего бюджета. Я тут поясню, что есть ограничения не совсем,
2: 20%. Извините, я, чтобы нам не, не совсем не запутаться, да, э нужно понимать, что на данный момент э наши обязательства по кредитам они не превышают 18,1% от наших общих доходов. И поэтому тут немножечко, мне кажется, спекуляции уже идут о том, что в следующие периоды, рассчитывая по определенной методике, они могут там превышать какие-то ну, больше 20%. Но в этом году у нас общее резательство не превышает 18%. Да? То есть это, это первое. Второй момент, что ну, мы как бы не просим ничего у правительства сверх того, что нам разрешает закон. Да? И говоря о всех этих проектах, и в том числе вот этих 4 миллионов с лишним для сил, Силтум» тыкли гарантия, мы абсолютно укладывались во все цифры, поэтому они, собственно говоря, и утверждены были. Да? Но ситуация, как вы говорили, очень быстро меняется, в том числе и по процентным ставкам. Мы по процентным ставкам больше на 2 миллиона платим, да? и когда вот они начали расти, Тогда мы поднялись с 12%, которое у нас было предусмотрено для выполнения обязательств, практически вот на эти 18%. Да? И этот самый большой эффект оказал на наши обязательства. Потому что чем все так спокойно себя чувствовали? Когда мы платили маленькие проценты, у нас выше 12% не поднимались обязательства. И эта ситуация поменялась очень быстро и радикально. Uh -huh. uh, да, РЭСЭКно реализует очень многие проекты, связанные с инвестициями, но любой целью, uh, целью любого проекта является или сокращение расходов самоуправления после реализации этого проекта, uh, или uh, расчет на то, что uh, будут увеличиваться доходы в бюджет самоуправления. За счет чего? Но большая часть uh, проектов поддерживает uh, предпринимателей и развитие индустриального сектора. Да? Это... Новые рабочие места, это новая зарплата, более высокая. Да. И, э, как бы, конечно же, это приведет к, к увеличению налогов э, на подоход налоговый. Если
1: зарплата, нет такая... каких-то непредвиденных факторов, которые, вот как сейчас, они выстрелили. Еще один вопрос у Дайги был, да?
0: Нет, у меня просто комментарии ищут. Mm -hmm. Конечно, все это правильно, но э, когда выдают кредит, тогда э, разные кредиты э, смотрят и э, на Одес Плуусму. Да, но это поток денег. Поток денег, да. поток денег и это очень важно. И это важно даже для самого председателя, потому что я тоже, когда была председатель, смотрела, да, проценты, может быть, они могут быть и, и меньше, но вот есть ли денежный поток, потому что мы знаем, что даже подоходный налог, он же не идет одинаково каждый месяц. Первые месяцы, первые кварталы угу. меньше, самые большие идет в последнем. То есть для себя и для самого, управления надо смотреть еще денежный поток есть ли вообще способность вот оплатить все вот эти утраты которые идет в том числе они же сезональные, когда уже э, тебе надо знать летом если идет большинство строительства летом то конечно и летом идет побольше э, все эти весь этот денежный поток то есть там все надо смотреть вместе я просто скланиваю к чем. Если у нас так, есть надзорные вот такие комиссии и финансовое министерство, кому-то надо было все-таки смотреть какая ситуация, и даже сейчас какая вот ситуация с этим всем Эрибор, где вот у всех самоуправлений сейчас опять надо найти столько много денег, ну, до конца года. Да, да. Это э, очень да. огромные деньги. Сейчас я хотела уточнить, господин Барташевич, вот смотрите,
1: мне вчера министр регионального развития Марис Принджик сказал, что цитата, нам нужно понять причины, кто ответственен за ситуацию. То есть не сама ситуация, ее причины, а кто за это все будет отвечать. Вы Кого считаете ответственным за эту ситуацию, если в этом списке вы лично?
2: Ну, несомненно, Министерство считает, что виноват председатель и как бы не видит причин реальных и не хочет видеть, может быть, потому что это очень удобная позиция. Я себя ответственности, конечно же, не снимаю, но я бы акцентировал внимание больше на возможности разрешения этой... этой а этой можно
1: все-таки уточнить, а, а в чем конкретно мы... ваша, ваша ответственность, в чем? Если вы говорите, что вы не снимаете, вот где можно было сделать по-другому, вот если бы вы что-то там, наверное, учли
2: по-другому? Наверное, вряд ли бы что-то поменял, потому что ну, ну никак мы не могли предусмотреть увеличение процентов так, так, так стремительно, да? и тем более, что вот все эти цели, о которых я говорил, увеличение доходов бюджета самоуправления, они в принципе реальны, да? и у нас все проекты, которые на это направлены, они вот в стадии реализации находились, ну очень много, часть, в том числе вот, рекреационный центр, который должен должен был поднять индустрию туристическую, и мы видим, уже результаты есть, даже без того, что у нас гостиницы нету, хотя ее очень не хватает, но тем не менее результаты есть. И поэтому я еще раз повторю, что я бы концентрировался на, на, на вариантах решения проблемы, и... Тогда потом уже разбираться, потому что я все-таки работаю в этом правлении почти 15 да, лет. Да. Я, ну, наверное, лучше могу предложить решение только при условии, что и Министерство финансов, и ВАРАМ готовы сотрудничать ну и, по крайней мере, нарушать российское, э, э, латвийское законодательство в плане бюджета и как бы ну, и дополнительного кредитования какого-то и так далее. Да. Потому что то, к чему пришли, мы ставим сейчас на грани стабилизации финансовой, но этого можно было бы избежать на самом деле.
1: Господин угу. Букис, вот финансовая стабилизация. У нас в Латвии такое, такая история уже была с самоуправлением А даже. Но э, есть, вот вы как советник Союза самоуправления, есть какие-то механизмы, как вообще этого избежать? Я не знаю, какой-то а аудит, который проходят там у нас компании обычные, там банки и так далее, еще
3: что-то. ну во-первых, у нас нету пока нету э, отрицательного опыта со стабилизацией.
1: У нас вообще... Стабилизация
3: была нарочно придумана, чтобы переложить ответственность от самоуправления на государство. Это специально было придумано. Одновременно была введена самая строгая в Европе надзорная система, когда можно в основном брать суду только в государственной кассе. И когда все проходят через комиссию, где есть представители Министерства финансов, и Министерства ВАРа, и, и всякое такое, и дешевле смотрят за всеми. С, ну, за всеми этими долгами и тому подобное, и одновременно ввели систему ответственности государства и механизм, как проводить стабилизацию. Сама по себе стабилизация не так страшна, но она снимает, снижает автономию. Ну, в тот момент, если вас ввели стабилизации то вы не, не, все решения уже принимаете, Вместе с Министерством финансов, Министерство финансов присылает к вам, ну, как бы специалистов, на... которые смотрят за... за всем этим. И за эти 30 лет более 30 самоуправлений проходили через эту Финансово систему. Выстав... Многие остались даже довольны, потому что таким образом не было прекращены разные проекты развития. И мы не можем сказать, что это очень плохо. Другая сторона, что это, конечно, не, не идеальное решение. Идеальное решение, когда в самоправлении есть достаточно много своего собственности, недвижимой собственности, которая продается или которые используются для погащения долгов. Но от этой системы, которая, например, существует в Скандинавии, тому так в свое время отказались. Но то, что сейчас очень важно, надо понять, в чем причина. А чтобы пояснить эту причину, я поясню ну, на простом примере. В течение примерно 6 лет средняя заработная плата Латвии удвоилась. Было там где-то 800-900 евро тогда, теперь 1600. У кого-то это означает, что вместо, скажем, 700 евро стало 2000, а у другого остались те же самые, что были. И как-то государство придумало, что во время, когда идет сильная инфляция, когда снижаются и увеличиваются все расходы, достаточно того, что в следующем году у самоуправления будет примерно столько же денег. И более-менее это подтвердилось. Случай резок на каждый год немножко несколько процентов там uh -huh. выше. Можно сказать, что доходы увеличиваются, и как бы все в порядке. А в относительном плане, по покупательной способности, они сильно падают. И с этим надо разбираться. Это вопрос о том, что э, э, правительство обещало, что оно что-то придумает разумное насчет новой системы выравнивания. Была идея, что, может быть, надо поменять вообще направление самоуправления, что если раньше самоуправление указывало услуги всем жителям и, по возможности, одинаковые услуги, то теперь новые представления появляются, что она должна развивать, развивать территорию, развивать производство и все остальное. И тут каждое самоуправление выбирает свой собственный вариант, как это делать, и многие согласятся, что есть много очень симпатичного в том, как Резекне это делает, начиная с гора и того, как они убирают, ну, улучшают ситуацию в городе. Это означает, что они ориентируются на, не на, просто на развитие какого-то производства, но на то, чтобы приезжали и жили люди, которые инициативные, которые умные, которые всякое знают и могут. Потому что в очень плохих условиях такие не будут проявляться. Так. Да,
1: это, это все, все понятно, но когда нет финансов, и, и, и в данном как случае, Один
3: развивать? из основных вопросов это, что правильно ответить на этот первый сигнал. Фактически, кризис будет во многих самоправлениях. Но если неправильно оценить то, что происходит в Резакне, то будут еще ошибки, будет еще хуже. Надо своевременно менять направление всей системы. Да,
0: да, да. Ну, знаете, даже вот все эти объективные, вот, которые мы критерии Факт, перечислили, да. все равно ответственность за бюджет остается на председателя и Думы, потому что только они должны принять такой бюджет, который собалансирован. То есть есть доходы и есть расходы. Это их, их... Зона ответственности. Зона ответственности. Это их ламумс. Это чистая их ответственность за то, что если они видят и рассматривая разные риски, риски они же тоже рассматривают риск такой, риск такой, риск такой. Если они видят, что нету столько денег, им сразу надо самим уже думать о том, что и где, и как снизать. То, какая будет результат аудита, это уже покажет, там уже дальше. Ледри, правильно, неправильно, можно было, нельзя было, но депутаты лучше всего. Они садятся и смотрят, где надо что-то уменьшить. Вот такая ситуация была и в 2009 году, когда надо было очень... У вас, да, в самоуправлении? Да, нас очень надо было уменьшать, потому что просто мы видим... Видели, что мы не сможем с таким уже утвержденным бюджетом вообще год прожить mm -hmm. то есть да есть критерии где государство может идти навстречу и все все это объективно она потом погасит какие-то затраты и так далее если погасит но это не дает права депутатам завысить бюджет и сказать что все это нам нужно то есть надо уже думать и сменьшать этот бюджет объективно тому, какая уже
1: реальная ситуация. Дайга, а как же уменьшать? Если уменьшить, то это меньше благ конкретным жителям, так они потом этих политиков просто не выберут. Но тут же есть связь,
0: правильно? Конечно, это очень трудное решение. Но когда бы, я очень хорошо помню стабилизацию в Адажах, когда мы говорили уже с депутатами. У них все урезали, все урезали под жестким контролем, все возможно. Надо ли нам до того дойти, это другой вопрос. Можно да. это самим сделать, но это очень трудно, потому что все везде жалко, а сейчас эти решения сократить рабочих, это тоже очень
1: трудно. Да, там много решений. Господин да. Барташевич, как вы думаете, финансовой стабилизация, о которой говорит Министерство финансов, это уже неизбежный путь для Резокна?
2: Может быть, если позволите, я да, отвечу сначала, ну, вот на, на комментарии, которые прозвучали. Поэтому, конечно, ну Резекнецком самоуправление, я лично не снимаю с себя ответственности за, за ситуацию. Но я вам скажу так. Когда я начал управлять городом Резекне, у нас тоже был кризисный год, 2009 очень сложная ситуация. Мы сокращали на 30% бюджет, и причем делали это в середине года. Но кто этим занимался, очень прекрасно понимает, что такое 30% бюджета сократить. Мы просто отказались от всех культурных мероприятий, спортивных, и инвестиций тогда не было в тот момент. Ну, практически очень-очень больно было. Но в нынешней ситуации немножко поменялось, потому что мы достаточно скрупулезно уменьшали свои расходы, понимая, что у нас есть главные цели, а именно увеличить доходы бюджета в какой-то средней или дальней перспективе. И, конечно, сейчас все, что сделано, это уже не просто по-живому резать, это, это гораздо больше, да? И это уже риск развития, недопущения развития вот такими обрезаниями дальнейшего города. Да? И отказ от многих проектов, в которые уже вложены деньги, это, это тоже риск того, что мы уйдем в такую стагнацию, которая будет уже необратима, принимая во внимание, что происходит в государстве на данный момент. И, я могу сказать, что огромное спасибо господину Пугису, он очень точно изложил вот наш нарратив и как бы логику наших действий, потому что, как вы говорите, ну, денег нету, да? их никогда не было у резокна честно скажу, потому что все инвестиции мы осуществляем или привлекая структурные фонды, или используя кредитные ресурсы. И э, возможности где-то подзаработать или сэкономить у самоуправления Разокненского и вложить это в дальнейшее развитие, в перспективные какие-то вещи, которые потом позволят нам самостоятельно финансово себя чувствовать, у нас не было никогда. Да? Поэтому мы пользовались теми инструментами, которые нам предоставлялись. Насколько осторожно и неосторожно, насколько наши расчеты... То, что эти вложения Потом вернутся с увеличенными налогами Были правильны Но тут вопрос, он очень субъективный На мой взгляд, да, потому что Каждый ну, рассчитывает какие-то программы, пишет проекты и потом они реализуются или не реализуются. Но наша предыдущая практика, вот, те проекты, которые были реализованы, по, по которым мы получили результаты, оно дает нам уверенность в том, что и все, что мы сейчас делаем и не закончено еще, да, тоже, это, это тоже будет с такими же хорошими результатами. Мы уже сейчас видим, вот по туристической отрасли у нас, нас упрекают очень часто, что мы Вкладываем в променады, там, я не знаю, какую-то туристическую инфраструктуру. Но я уже сейчас могу сказать, что количество ресторанов в резко утроилось. Количество посетителей у них тоже увеличилось. Господин, и, и э, так господин
1: далее. Барташевич, да. Это вы будете Министерство финансов а вот я, так да, вот рассказывать. Я хотела бы все-таки спросить насчет вот этого стабилизации. Что вы хотите сами, как город, эту стабилизацию, если финансовую стабилизацию, если Министерство финансов вот сочтет это правильным? Не боитесь ли вы потерять какую-то автономию в принятии решений?
2: Да. Из последнего общения с министерством финансов и с министром финансов, мы письмами общаемся, да. у меня возникает впечатление, что нас выдавливают вот осознанно, я бы даже сказал по политическим мотивам, в этот процесс стабилизации. Почему, я так думаю? Ну, во-первых, у нас лежит три заявки на присвоение кредитов которые мы собираемся требовать и в рамках процесса стабилизации. Эти кредиты можно разделить на две подгруппы. Это для завершения, уже законченного, ну, даже не завершения, а оплаты по завершившимся проектам, в том числе там и рекреационный центр, который с участием структурных фондов. И вторая часть – это кредит на финансовое управление, ну, финансовое воды который тоже в бюджете 2023 года обозначен, и есть еще кредиты, ну, все кредиты, которым подали заявки, они обоснованы латвийскими законами и нормативными mm -hmm. актами. Да? То есть, и вот по всем этим заявкам они должны были быть рассмотрены на сегодняшнем заседании Совета по гарантиям и кредитам для самоуправлений, даже не были ставлены министра финансов в повестку дня эти вопросы. Да? Хотя это было бы решением, которое позволило бы нам не входить в процесс стабилизации. Я, к сожалению, чем, кроме как политическими мотивами, не могу это объяснить со стороны министра. И... Но вы я я понимаю, меня это создается это
1: впечатление было, что вы боитесь финансовой стабилизации вы, же, вы видите нет. в ней какие-то риски что я не знаю будут нет, например нет. прекращены проекты которые вы считаете важными такое может быть.
2: Ну, первое, в первую очередь, если бы я боялся процесса стабилизации, я бы не заявил, не предложил бы Думе это решение принять, да, а мы наверняка это решение примем в пятницу, uh -huh. но я не понимаю позиции Министерства финансов, которое, ну, прекрасно понимает, что... Если они утвердят нам эти кредиты, не нарушая ни одного ответа законодательства, на кстати, они нарушают закон тем, что они не рассматривают на совете абсолютно правильно оформленные, вовремя поданные заявки, и если это произошло бы, процесс стабилизации не был бы необходим. Тем более, что мы претендуем на те же самые кредитные ресурсы 5,7 миллиона, которые, на которые мы будем претендовать и в рамках процесса стабилизации. Только единственное, что эти ресурсы будут присвоены к концу года в лучшем случае. И тогда уже ситуация может выйти абсолютно из-под контроля. Ну, например, о чем я говорю? У нас проект создания рекреационного центра заканчивается в октябре. То есть нам надо оплатить строителю все эти, уже сейчас 700 тысяч неоплаченный счет стоит по этому объекту. Если мы не оплачиваем, то есть риск в нереализации проекта. Если мы проект не реализовываем, то есть не оплачиваем вовремя, не проект, это значит, что мы должны будем вернуть 5 миллионов средств структурных фондов, которые засвоены. То есть там целая цепочка, да? У меня впечатление, что Министерство финансов именно к этой цепочке хочет привести. То есть
1: просто снять вас с должности хотят, да? Просто убрать вас вы считаете,
2: да? нужно основание. Основания пока, может быть, недостаточно, и поэтому нужно какой-то очень громкий такой бум для на который можно спровоцировать. Ну,
1: вот. вот тут как раз вопрос нашим гостям в студии. Пишут люди, слушаешь вас, и есть такое впечатление, что государство у нас в стране противопоставляется самоуправлением, что там происходит какая-то вечная борьба. Так ли это, или, может быть, мне только показалось, спрашивает наш слушатель. Марис.
3: Ну, это не только показалось. Есть какая-то часть, и это правильно что существует конкуренция между теми, которые что-то хорошее хотят сделать. Ну вот, например, кто-то хочет в своей территории, кто-то хочет в другой территории, кто-то хочет в отрасли образования, другой хочет в социальной. И эти все ну, предложения в какой-то мере конкурируют между собой и конкурируют в бюджете. То, что возникают ну, такие трения, что, ну, например, одни хотят усилить это и улучшить то, а другие — другое. И в этом, само по себе, в демократическом обществе ничего плохого нету. Это не такая враждебная какая-то конкуренция. Если в какой-то момент люди ну, начинают что-то делать абсолютно нечестно и... И ну, как бы вместо этой нормальной конкуренции, когда идет конкуренция о том, как лучше сделать какие-то хорошие, хорошие для общества дела, начинают превращать это в то, что ну как бы уровень борьбы, я тебя сниму или еще как-то так это, это конечно плохо. Но
1: мы в Риге даже видели все это противостояние, которое было со времен ну, Шарково и потом Томлиш, которое
3: неоднозначно и так, в то время и приезжали представители из Совета Европы есть там конгресс э, самоправлений и, и эксперты, они в общем-то оценивали эту ситуацию как очень скользкую. На самом деле э, даже, э, даже парламент, ну даже сами не разобралась тогда с тем надо распустить Думу или нет. Фактически сами внутренние трения в рижском самоправлении привели к падению, при, ну того, да,
1: но я того еще времени, и говорю про блокировку. Это
3: далеко не так уже. Все просто, но, конечно, ну... Но...
1: Я еще, да, напомню, блокировку плана развития Риги, которая тоже произошло с помощью ворам и отстранение мэра Риги тоже. Но у нас мало времени. Вот еще один вопрос есть, Дайга, наверное, тогда вам адресую его. Такое впечатление, что самоуправление пишет на слушатель, просто борется за количество жителей, чтобы получать больше денег. Но почему не разрешить самоуправлением получать деньги и от подоходного налога с предприятий, и тогда им будет выгодно привлекать в себе эти компании, получать оттуда доход. А сейчас, получается, никому
0: ничего не надо. Такое есть мнение, как вы его прокомментируете? А, эта идея не новая. Угу. Это, ну вот слушатель это, Да, это идея не новая. А дискуссии об этом уже было неоднократно, но к результату это не привело. Почему? Потому что, когда начали смотреть, как, как подоходный налог предприятие разделяется, то большинство, он очень неоднозначен и не, не соответствует всей Латвии по ну, Лаймс. Mm -hmm. И то есть будут, да, будут, может быть, какие-то самоуправления, где что-то получит, а большинство все-таки не будет такая ситуация. И, конечно, об этом можно думать, но тогда надо быть уже четким механизмом, как это все разделить, как это сделать. Ну, наш министр Спринджук с этим начал уже, с этой идеей работать... Но пока нет
1: результатов. Пока результата нет. Ну, кстати, вот тоже господина Марис Принджукс, он в эфире наших коллег, РУСПУНКТЕ на Латвийском радио, сказал, что модель, при которой Министерство охраны среды и регионального развития может контролировать муниципалитеты, она порочна. И нужно создать различные механизмы, чтобы делегировать органам местного соуправления больше ответственности и дать избирателям больше возможностей требовать ответственности и отчетности от избранных депутатов. То есть здесь я вижу некое тоже противоречие. С одной стороны, вот сейчас на так хотят контролировать, проверять, там, может быть, дополнительные будут какие-то проверки. С другой стороны, дать больше свободы. Как это? Я с... бы
0: сказала, что если вот этот модель... Да, да.
1: Сейчас, да, да, пожалуйста, господин Барташевич, да. Пожалуйста, да, ну, коротко... мой, мой
2: комментарий по этому поводу. С управлением недостаточно финансовой самостоятельности. Я думаю, что этот вопрос решался бы, если бы были привязаны конкретные налоги. И в долгосрочной перспективе к бюджетам самоуправлений. И не происходило бы манипуляции, которая происходит сейчас, когда мы уменьшаем, ну как правительство сознательно уменьшает нашу налоговую базу и в то же самое время дает нам дополнительные функции, которые стоят денег. Ну, например, как последний пример, это в этом году было изменено софинансирование, то есть процент софинансирования со стороны государства пособия жилищного, да, с 50 на 30. Это значит, посередине года нам нужно увеличивать свои бюджеты для социальных пособий. И поэтому налоговая база – это главное, и в конце концов, но ну, тогда мы будем по-настоящему по по независимым ветвью власти.
1: Спасибо. Uh -huh. у нас uh -huh. од... uh -huh. господин Барташевич, у нас одна минутка осталась до конца. И у нас, вот, госпожа Мерине буквально одну минутку, что да, вы
0: хотели ну, сказать. Я бы хотела сказать самое главное, что вот фин... модель финансового выравнивания, он неправильный, потому что выравнивание происходит только на уровне самоуправления. В этой формуле надо mm -hmm. э, вложить и государственную ответственность. Государство... Это то, да? о чем да? говорили. И тогда, тогда во-первых, будет то, что вот говорили уже самоуправление что будет независимость, и, конечно, тогда будет расти и сам, часть самоуправления, и, и часть государственная. Потому что сейчас выравнивать на где-то 7-8 самоуправлений, они не могут выровнять всю Латву. То есть я поясню, о чем сказала у нас Дайга, то, что только
1: 7 самоуправлений, скольки всего сорок три да сорок да, являются донорами да. да донорами тех денег в фонд выравнивания из которых другие самоуправления
0: эти деньги получают тогда это государство она снижает вот в прошлом году было 150 миллионов дотаций в этом году уже 105 пять да,
1: и вот и то есть я смотрю, тема такая, что проблем просто выше крыши, и я понимаю, что эти проблемы вы постоянно обсуждаете. Я надеюсь, что вы все-таки придете к каким-то решениям. Тяжело все идет, согла согласна, да, но об этом надо, по крайней мере, говорить. Спасибо большое моим гостям. Марис Пуки, старший советник Латвийского союза самоуправления. Дайга Мериня, глава комиссии по государственному управлению и делам самоуправления. И Александр Барташевич, мэр Резокне, у нас сегодня был из Резокне. Удачи вам, господин Бартошевич. Надеюсь, ваши проблемы будут решены, как-то все устаканится с помощью финансовой стабилизации, либо как-то по-другому, но ну, по крайней мере...